0: Zdravíčko. Dobré dopoledne v 9 hodin a 5 minut. Všimli jste si, že mezi dětmi a mladými lidmi v poslední době přibylo těch, co se trápí, bolestně se hledají, často i mluví o psychiatrických diagnózách, které si případně sami stanovili. Co zatím stojí, jak je chápat, jak jim pomoct, povíme si s hostem dnešního Zdravíčka už za chvíli. Zdraví vás a zdraví přeje Eva Dočáková. Co se to s tou mladou generací děje? Jsou mladí, život mají před sebou, přece zatím nemají žádné starosti a oni jsou samá deprese. Říkáte si možná spolu se mnou někdy. Jsou to jenom fráze, nebo je to pravda? Zeptáme se na to našeho dnešního hosta, magistra Davida Havelky, klinického psychologa dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak tedy, co si myslíte vy, Narostl ten počet lidí, mladých lidí, dětí s nějakými psychiatrickými diagnózami, anebo alespoň třeba s podezřením na ně?
1: Hmm. My určitě v naší nemocnici vnímáme nárůst počtu dětí, které potřebují jak intenzivní, tak běžnou psychologickou a psychiatrickou podporu. A zároveň je to podpořeno i výzkumy, jako ústavu zdravotnických studií, a i zahraničními výzkumy, že opravdu ta doba, která v posledních letech byla velice náročná, jak si co se týká celospolečenských událostí, tak i dopadu na rodinné fungování, tak i dopadu na psychické fungování dětí samotných, tak přinesla právě nárůst psychických obtíží a psychického trápení u dětí i dospívajících.
0: Takže není to jenom dojem. Pojďme si probrat, co zatím vším může stát. Říkal jste doba společenské události, zdravotní události, covid. Je možné, že to odstartoval třeba zrovna on?
1: On ten nárůst psychických poruch a psychických obtíží byl už před COVIDem znatelný, mm-hmm. a zároveň se právě ukázalo, že ta bezprecedentní situace, kterou pandemie COVID-19 přinesla, zasáhla do života dětí velmi významným způsobem. Kdybych měl ukázat vlastně na konkrétních příkladech, tak každý v nějaké naší životní etapě máme nějaký úkol. My dospěláci od 30 do 40 máme jako životní úkol. Něco vytvořit, splodit děti, starat se o ně, pečovat o ně. A když ho nedosahujeme, tak jsme frustrovaní, máme špatné pocity, dostáváme se do vnitřní tísně a to potom může vést k nějakým psychickým obtížím. A děti a dospívající mají v průběhu toho svého růstu a vývoje taky celou řadu úkolů. Kdybych začal od prvňáčků, tak vlastně prvňáček nastupuje do školy jako do prvního pracovního prostředí, kde může ukázat svoji snaživost trošku soutěžit a konkurovat s ostatními dospívající od 12-13 let má za svůj životní úkol víc poznat, kdo jsem, popsat svoji identitu. A to dělám tím, že se dostávám do sociálního kontaktu s druhými, s vrstevníky, porovnávám se atd. a tak dále. A pandemie covidu, která přinesla celou řadu epidemiologických a karanténních opatření, dětem tohle vzala. A když děti nemohly plnit tyhle důležité vývojové úkoly, na základě kterých rostla jejich psychika, tak to zákonitě vedlo k tomu, že měly pocity frustrace, pocity úzkosti, pocity nenaplnění, které, když se kupí a nejsou ošetřené a nemají možnost, aby se realizovali, vedou k tomu, že psychika se horší a můžou vést až ke vzniku psychických poruch, jako jsou deprese, úzkosti.
0: Já jsem třeba u svých studentů pozorovala i podrážděnost. Rozladění z toho všeho. Už to na ně bylo toho moc, už to dlouho trvalo. Co pozorujete vy u vašich klientů, pacientů?
1: Ono vlastně, ta epidemiologická opatření byla z celé řady důvodů důležitá. Zároveň právě přinášela celou řadu omezení, která nám zabraňovala v tom žít ten život způsobem, jakým ho chceme a plnit to, co je pro nás důležité. Cokoliv, co se nám staví do cesty, vede k tomu, že jsme v nějakým způsobem frustrovaní podráždění a nenaplnění. Můžeme
0: to projevovat různě, buď smutkem, uzavřeností, úzkostmi, anebo třeba i tím vstekem na celý svět.
1: I vstekem na celý svět, třeba i na sebe. I i s tím se u nás v nemocnici potkáváme.
0: I na paní učitelku. Změnilo to něco? V životě těch dětí natrvalo, anebo se z toho prostě už ta dětská duše oklepala, vyzdravila?
1: To je velmi náročné v v téhle chvíli říci, Ale dopady, tak jak je popisujeme třeba na základě našich předchozích zkušeností s podobnými situacemi, budou dlouhodobé. Abych ukázal nějaký příklad. Tak třeba prvňáček, který vlastně nastoupil do první třídy a přišla ta epidemiologická a karanténní opatření, vlastně nezažil, jak funguje běžný chod první třídy, běžný kontakt se spolužáky a tak dále. Takže teďka vlastně po těch dvou letech začíná znova a určitě má jistý sklus, který bude nějakou dobu dohánět.
0: Jak jim můžeme my v rodinách třeba
1: pomoct? Hmm. Rodina je právě to nejdůležitější a nejnosnější prostředí pro dítě a pro jeho vývoj. A pomoct jim můžeme úplně těmi nejběžnějšími způsoby, které jsou často ale ty nejtěžší. To znamená dávat jim pozornost, hovořit s nima, ukazovat jim vlastním příkladem, jak se dá se zátěží vyrovnávat a tak dále.
0: A jak jim pomáháte vy, jestliže třeba ten, ten průběh už je takový těžší a ta rodina to sama nezvládá?
1: Když je průběh už tak náročný, že dítě se dostane k nám do opařan, do psychiatrické nemocnice, tak máme celou řadu nástrojů, kterými můžeme pomoci, aby se ten jeho zdravotní stav harmonizoval. Začíná to tím, že, všech, že naše psychika vychází z našeho mozku. To znamená, má nějaký biologický podklad. Takže lékaři, dítěti pomohou aby se nějakým způsobem právě to jeho biologické fungování stabilizovalo, to znamená pomůžou mu medikací a tak dále. Pak přijdou na řadu psychologové, kteří pomáhají prostřednictvím terapií, které jsou velmi různorodé, od individuální terapie přes skupinové terapie, přes práci s rodinou, až po další velmi důležité aspekty, které léčba přináší, jako je třeba režim deprese, úzkosti, sebe nenávist, nás často vedou k tomu, že přestáváme dbát na to, jak spíme, jak se stravujeme, jak trávíme volný čas a v hospitalizaci, protože máme větší počet odborníků, kteří se děti můžou věnovat, dítěti pomáháme tohle znova nastavit a znova se do těchto kolí zapojit a je a tím harmonizujeme jeho psychický stav. Další velmi důležitým aspektem je třeba i léťba vrstevnickou podporou, protože zejména právě od toho 12. do toho 17. roku jsou pro dítě velmi důležitý vrstevníci, a my tím, že pracujeme s celým kolektivem dětí a dbáme na to, aby se právě posilovali v tom žádoucím zámě, se podporovali, tak pomáháme dítěti, aby se obrazem druhých, inspirací od druhých učilo, jak ty své problémy překonávat.
0: Dobře, vrátíme se k tomu s naším dnešním hostem, hostem Zdravíčka Davidem Havelkou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: O příčinách nárůstu psychiatrických nálezů u dětí mluvíme v dnešním zdravíčku s magistrem Davidem Havelkou, klinickým psychologem dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Už jsme zmínili COVID, během kterého třeba u nás doma vzrostla závislost na počítači. Ona si to jednak ta doba taky vyžádala, protože všechno se dělo online, prostřednictvím nějakých takových elektronických cest, no ale kromě toho i veškerá zábava se téměř dělá online, zvlášť u, u centa. Takže chci se zeptat i na dobu počítačovou, která už tomu COVIDu de facto ale předcházela. Vy jste sám říkal, že ten nárůst těch diagnóz nebo těch trápení, potíží, dětí a mladých lidí začal už před covidem. Mm-hmm. Může to taky souviset tady s tou dobou, která skrze sociální sítě lidi velmi přibližuje, ale zároveň vzdaluje?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že to je něco pro nás, pro všechny velmi nového. A abych právě tu, tu, tu elektroniku a elektronická média zase do širšího kontextu, tak pro nás, pro dospělé, je často velmi obtížně pochopitelné, jak mohou děti na počítačích a u mobilů strávit tolik času. A to, co mě hodně pomohlo si uvědomit, je fakt, že vlastně dnešní generace dětí a mladých dospělých, to znamená dětí a mladí dospělí, které se narodili od roku 1997 až doteď, se vlastně na od nás všech, kteří jsme starší, narodili do doby, kdy byl internet a počítače tak široce rozšířený, že byl víceméně v každé domácnosti a stal se vlastně takovou naší integrální součástí. To znamená něčím, co do našich životů pevně patří. A proto se třeba generaci dětí, který se narodili v těchto letech, říká digitální domorodci. A důležité je si tohle uvědomit proto, že uh, tahle elektronika do jejich života už bude patřit a zároveň je na paměti, že elektronika může být dobrý sluha, ale špatný pán. A jako dospěrý jim s tím můžeme pomoct vyrovnat se, pracovat, získávat dovednosti pro to, aby uměli komunikovat jak v běžném světě, tak ve světě digitálním.
0: Co třeba z té digitální komunikace vzniká v hlavě toho dítěte?
1: Uh-huh. Uh, ukazuje se, že velkou a velmi významnou roli v životě dětí a hrají sociální média. Instagramy, Facebooky uh, a tak dále. A na téhle médiích vlastně dáváme části svého života. Fotky. A náš život by se dal popsat jako takové album plné fotek. Uh-huh. Ale to, co chceme ukazovat veřejnosti, to, co ukazujeme na Instagramu, je ta nejlepší fotka. Ano. A děti a dospívající na základě toho, že právě nemají tolik životních zkušeností, si často stotožňují ty nejlepší fotky se reálným životem. Takže moje kamarádka třeba měla krásnou fotku pověšenou teďka z dovolené, kde se všichni usmívají a tak dále. Já jsem říkal, to si měl pěknou dovolenou. Že? A on říkal, no bylo to dobrý, ale nebylo to zas tak růžový, protože to bylo náročný s a tak dále. A pro děti je někdy velmi. Proč, proč o tom hovořím? Protože pro děti je někdy, děti si někdy stotožňují právě tu jednu fotografii se realitou. A často se potom snaží dosáhnout cílů, které jsou pro ně nedosažitelné. Je to nezdravé a vede to k frustraci, k pocitu méněcenosti, ke zhoršenému sebehodnocení a tak, a tak dále. Takže to může být problém sociálních médií.
0: Že se nastaví tu metu příliš vysoko, mm-hmm. typu modelka mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. A kromě toho, ten sociální kontakt se často hodně omezuje právě na ta internetová média, na ty sítě. Nevznikají tam tedy i nějaké potíže v té skutečné komunikaci v těch sociálních kontaktech tvář v t- tváří v tvář?
1: Určitě. Určitě vlastně děti trochu ztrácejí tu dovednost komunikovat tváří v tvář, ty jsou až příliš odkázané na virtuální svět. A další nevýhodou virtuálního světa, nebo výhodou nevýhodou, je to, že virtuální svět mezi nás dává takovou bariéru mm-hmm. v úzovkách bezpečnou. Já to někdy přirovnávám k plotu. Když jsou dva psy a každý je na jedné straně plotu, tak velmi na sebe štěkají a porvou se. Ale když ten plot dáme pryč, tak stáhnou ocas a ta hádka přestává. A v, ve světě internetu to někdy vypadá tak, že používám silná slova, mám větší odvahu třeba na někoho být hrubý, větší odvahu se vymezit. Říkám někdy i nepravdy, protože pro toho druhého je obtížné to ověřit. A to vede uh, právě ke zvyšování tlaku. V, v té sociální komunikaci.
0: Ano, proto se možná setkáváme tak často s těmi hejty, takzvanými, tedy nenávistnými projevy na internetu v nejrůznějších diskusích. Proto je tak snadné rozejít se s někým SMS-kou, že? I ty emoce se dávají najevo s nás takhle dálku. Je to zbabilé svým způsobem. Asi to neučí člověka zrovna čestnému jednání.
1: A tady přichází právě role nás dospělých, kteří Můžou ukazovat to, jak to zažívali oni v době, kdy nebyly ty sociální sítě, a i dětem příkladem v tom, že ty věci jdou dělat právě i jinak, a i takovým způsobem, abych se opravdu odžil. Protože když se s někým rozjedu přes internet, tak mě to sice nedonese ty bolavé emoce a ne, nejsem konfrontovaný s tím bolavým, ale vlastně si to neprožiju. Takže to je něco, co třeba nemusí mít úplně uzavřeného a může to se mnou jít, a může to vytvořit právě podloží pro nějaký další psychický obtíže.
0: A na druhou stranu bolest lze skrze internet zažít velkou, jestliže je člověk třeba terčem nějaké kyberšikany a děti se s tím setkávají.
1: Uhum. To je vlastně další fenomen, který přinesla ta doba digitální a to je přesun nebo částečný přesun hrubosti vůči druhým z toho prostředí reálného života do toho prostředí online života. Velkou nevýhodou kyberšikany je to, že nám dospělým se hůře odhaluje protože jí nemůžeme být přítomní, dětem se o ní špatně hovoří. Děti, kteří se vlastně za to stydí, někdy si dávají právě vinu za to, že agresa odvůčení vystupuje, o tom nehovoří a může trvat delší čas, než než to vlastně odhalíme a pomůžeme jim se přesto dostat.
0: A je tam taky větší veřejný prostor, zatímco třeba šikana někde v jiném prostředí ta tváří v tvář se může odehrávat mezi dvěma lidmi nebo v nějakém menším okruhu lidí, tak tady je spousta svědků, jestliže má ten člověk na té síti připojeno řadu přátel. Mm-hmm. Jak lze pomoct?
1: Uh, pomoc můžeme vlastně nabídnout v několika sférách. Je to, kdybych měl právě k tomu dítěti, které třeba je obětí té, té kyber šikany, tak Určitě můžeme začít s prevencí, to znamená pomoct mu pochopit, že jeho odlišnost nemusí být v něčem špatná, pomoct mu vyrovnávat se s tím, že někdo vůči němu takhle vystupuje, dát mu podporu, hovořit hovořit s ním o tom preventivně a připravovat ho na to, že se něco takového může stát. Co se týká agresora, i agresoři často právě mají své psychické obtíže které jsou v pozadí toho, není často v pozadí toho kyberšikany, není jenom toho někomu ublížit, ale právě i něco, že neumím tu situaci vyřešit tak, abych s ním byl spokojený, neumím ji vyřešit v reálném životě. Takže i s nimi pracovat, a nejenom třeba restriktivně, i když to je taky potřeba, ukázat jim jasnou hranici, že tohle se nedělá, ale i tak, abychom jim pomohli pochopit důvody, proč se, proč, proč se tak chovají, a rozvinout dovednosti, které jim pomohou řešit ten problém tak, aby se sami se sebou cítil lépe.
0: Protože často ubližuje ten, komu je ubližováno, ano. anebo bylo. Uh-huh. Hostem dnešního zdravíčka je David Havelka, klinický psycholog dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Mluvíme o tom, co se děje s dnešními dětmi a mladou generací pro dějím ÚSKO. Můžete o tom mluvit s námi, jestliže zavoláte na číslo 22 155 44 11, anebo můžete využít naši e-mailovou adresu a ta zní zdravickozavináč Po písničce se vracíme do zdravíčka s magistrem Davidem Havelkou z dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. V tom zdravíčku můžete být s námi i vy, chcete-li, takže stačí zavolat na číslo 22 155 44 11 anebo napsat na e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz a poradit se o něčem, co se týká našeho dnešního tématu, což jsou děti a mládež a jejich psychická nevyrovnanost, řekněme, nebo se můžete samozřejmě i na něco zeptat. Zatím se tedy zeptám já. My jsme skončili u té počítačové doby, u internetu, u sociálních sítí. Možná s tím souvisí dojem, a zeptám se vás na to, jestli ho potvrdíte, nebo naopak, že dnešní mladí lidé už tolik nerandí, že už třeba ani tolik nestojí o blízký fyzický kontakt. Co byste na to řekl vy?
1: Já si myslím, že radí radí ve stejné míře, jenom se ten jejich způsob setkávání liší od toho našeho. A protože se právě narodil do světa digitálního, tak třeba o mnoho častěji probíhá právě přes sociální sítě, přes telefony a tak dále.
0: Aha, takže my o tom vlastně ani nevíme. <laughs> Dobře, ale zdá se, že narůstá i počet mladých lidí, kteří váhají nad svým sexuálním zařazením, anebo objevují dosud netušené směry a orientace. Mm-hmm. Je to otevřeností současné společnosti, anebo se něco opravdu
1: změnilo? Mm-hmm to je uh, velmi pěkná otázka, kterou bychom my jako dospělí měli pravidelně řešit a pravidelně se nad ní zamýšlet, protože váhání je základní součástí dospívání. Mm-hmm. Když dospívající neváhá o tom, kdo je, jaký je, v čem je dobrý, uh, co potřebuje, jaké bude jeho místo ve společnosti, tak i je něco s jeho vývojem špatně. Va, uh, dospívající má totiž už od 13-14 let Stejně rozvinutý mozek, jako mi dospěláci, ale chybí mu právě životní zkušenosti. To znamená, už umí myslet abstraktně v v pojmech, které jsou obtížně uchopitelné. A potřebuje se v nich začít orientovat. A teď je právě ten nejdůležitější prostor, aby zjistil to, kým je a co bude do budoucna společnosti dávat. Zároveň každá doba sebou přináší nějaké velké téma, které je potřeba řešit. Naše babičky dědové řešili právě, jak se bude zpamatovávat v poválečné době. Naše generace řešila téma právě svobody, která přišla po sametové revoluci. A teď je je několik velkých celospolečenských témat, jako je environmentální krize, ale právě i fakt, že se začíná dávat prostor lidem v sexuálních menšinách, což povazují za moc důležité, homosexuálům, transexuálům a tak dále. A média, a to, to že se jim dává prostor, je hodně vidět v tom, že se o tom tématu mluví. Že se o ně mluví v médiích, potom na sociálních sítích a tak dále. A protože se o něm mluví, tak se zákonitě tahle ta tematika dostane i k dětem a dospívajícím. A oni v rámci toho, že přemýšlí nad svojí identitou, tak, teď, tak přemýšlí i nad svojí sexuální identitou a snaží se ji formovat na základě informací, které dostávají, a nějak s nimi pracovat a snažit se to dělat jak nejlépe dovedou. A někdy to pro nás dospělé může být nepochopitelné, dráždivé a tak dále, ale to, co je důležité vidět, je, že my jsme právě ti, kteří můžou pomoci v tomhle váhání a v tomhle vývoji identity tím projít. Takže bychom k tomu měli přistupovat se zdravou zvědavostí, s tím, že my se od dětí můžeme nějak inspirovat, protože to jsou pro nás informace nové a relevantní, že my můžeme děti nějak inspirovat, protože už jsme si tuhle fázi toho váhání a vývoje zažili a tak dále.
0: Vy možná jako psycholog, klinický psycholog, máte v tomto situaci snaží s dětmi otevřeně o takových věcech mluvit, nežli třeba rodič, protože to bývá takové vzájemné tabu. Děti se nechtějí příliš rodičům svěřovat s touhle tématikou a nestojí příliš ani o rodičovské rady nebo rodičovské zkušenosti.
1: Je to tak... Přál bych si, abych to měl snažit, protože i pro mě je tohle téma často velmi náročné a to, co mi v tom pomáhá, abych se dětem dostal blíž, je opravdu snažit se ho prostudovávat, snažit se získávat informace, nebý, být, být vůči tomu otevřený. To bych chtěl popřát i rodičům a někde je opravdu fakt, že někomu, k chovám jako hluboké city a k mám blízko, k mámě nebo k tátovi, tak s tím se mi tahle citlivá témata, která jsou pro mě samotného bolava a nejistá, řeší hůře. A v případě, že dospívající tohle téma řeší opravdu velmi intenzivně, a je to tím, že chce třeba oslovovat jiným rodem, že chce popřít vlastně ty sekundární sexu, sexuální znaky, které má, tak určitě není chybou zajít za odborníkem, který pomůže tím projít a pojmenovat to a zjistit právě, jaké je pozadí toho. Protože to může být i biologické. A nebo to může být právě třeba způsobené tím, že se hledám.
0: A to jsem se chtěla zeptat, jestli je to vždycky fyzická záležitost, anebo třeba může být jenom mentální?
1: Obojí může být pravda a je důležité být k tomu právě otevřený a v případě nejistoty za odborníkem, který se v tom tématu dlouho a zdatně pohybuje.
0: A i my dospělí tedy asi bychom v tom měli být otevření sami k sobě přijímat ty informace, mm-hmm. neuzavřít to téma doma tím, že ale ty si vymýšlíš.
1: Mm-hmm. Tohle za
0: nás nebejvalo, jaké sexuální identity, buď si kluk nebo holka. Tak, takhle bychom asi neměli reagovat. Že?
1: S tím souhlasím, protože slovy a ty, ale ty si vymýšlíš, můžeme spíš říkat, to je pro mě nepochopitelné. Mm-hmm. Nebo s tím nesouhlasím. A když se vrátíme do naší minulosti, do našich 14-15, tak nám rodiče často říkali tyhle věty také, ve věcech, kterým my jsme věřili a které se třeba pak ukázaly jako důležité. Takže je dobrý být v tom otevřený a vzájemně o tom hovořit, vzájemně se inspirovat, protože když řeknu a ty si vymýšlíš, tak můžu dostat z toho dospívajícího právě do té opozice, kdy už nebude poslouchat ty moje důležité životní zkušenosti.
0: Takže vzpomenout si na to, jaké věty jsme naradě slýchali i my jako týnejdžři. Naším dnešním zdravíčkovým hostem je David Havelka, klinický psycholog znovu připomenu, že máte možnost zapojit se do dnešního zdravíčka prostřednictvím telefonního čísla 22 155 44 11 anebo e-mailové adresy zdravicko zavináč Někdo z vás nám volá, tak my si rádi poslechneme dotaz anebo příspěvek do našeho dnešního tématu, což jsou děti a mladí lidé a jejich trápení, které probíráme s Davidem Havelkou, klinickým psychologem dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Dobrý den přejeme, máte slovo. Dobrý den, vaše posluchačka z Já bych se chtěla zeptat, mě zaskočilo, že si moc ráda povídám se svým mnoučkem a když jsme se nějak dostali na různé debaty, tak on mi řekl víš, babi, někdy se mi nechce ani žít a já si říkám, jak na tohle reagovat, protože mi Když si vzpomenu na své mládí, komplexy a tak, takže tam to taky, ale mě pomohla hodně víra. My jsme byli jako věřící rodina, takže jsem to spíš řešila sama se sebou. A teď, jak těmhle dětem pomoct, když třeba je, někdy se svěří, že jako životy nebaví, kamarádi, že se urážejí, anebo tak. Dobře, dobře. Moc vám děkuju. My vám taky za moc zajímavý příspěvek do dnešního zdravíčka. Zrovna jsme se k tady tomu tématu těch vážných úvah životních v životě dětí a mládeže chtěli dostat s Davidem Havelkou. Takže jak budete reagovat vy?
1: Já vám taky moc děkuji za dotaz, protože tenhle dotaz schrnuje něco, s čím se u našich dětí a rozpívajících často můžeme potkat. Děti opravdu můžou říct, já už bych ani nechtěl žít, život mě nebaví a tak dále, A je důležité vlastně si uvědomit, co může být skrytého za zprávu, za tou větou. Protože někdy je důležité mít i trošku takový překladový slovník. A ten slovník často říká, mám velký trápení, nebo jsem v situaci, kterou teďka neumím řešit a nemám pro ně dostatečné nástroje. A jako dospělí můžeme dělat právě základem to, co jste udělala vy, a to znamená, povídat si s dětmi a pomáhat jim ty věci pojmenovávat, pomáhat ty věci poznávat a jako druhý krok můžeme dělat to, že jim pomáháme najít řešení. To znamená, když už objevíme, co je právě to, co je trápí a co jim ubližuje, tak jim pomůžeme najít řešení a provést je tím. No, mám problémy s kamarády, mám problémy s tím, že se ke mně ve škole chovají nehezky, takže můžeme začít hledat. A co, můžeš dělat pro, co můžeme spolu dělat Proto aby jsi tomu mohl čelit. Můžu ti nějak pomoct? Já můžu jít za učitelem, za školním psychologem a tak dále. A tak dále. Další důležitá věc, kterou je třeba říct, je, že když už dospějeme k řečení takovéhle věty, tak není dobré brát tuhle větu na lehkou váhu, zejména, když je v kombinaci s jinými projevy chování, které nám ukazují, že to dítě se opravdu cítí špatně. To znamená zhoršený spánek, zhoršená chuť k jídlu, Časté sebevinování, zhoršená koncentrace, nechuť chodit do školy, omezení kroužků, plačtivost, třeba návrat počůdávání u mladších dětí a tak dále. A v tom případě je potřeba dát ten obraz do širšího komplexu a začít činit opatření, aby se se tenhle problém a tohle trápení dál nerozvíjelo.
0: Žádné ale děti
1: To je málo. Ale dítě je totiž okamžitý zavření toho slovníku. Mm-hmm. My potřebujeme ten slovník prolistovat, protože když nám dítě řekne nějakou větu, tak nám ji řekne i na základě toho, že představte si, že vám je 8, 9, 11 a že se teprve učíte poznávat to, co se ve vás děje, to, co se děje v okolí, tak je jasný, že nemáme slova pro to, abychom popsali, teď jsem nešťastný, protože tenhle mi udělal tohle a udělal to se mnou tohle a tamto. Takže řeknu větu, která zdánlivě zaskočí a je pro nás těžko pochopitelná a my jako dospělí musíme vzít ten slovník a najít ten význam. A to uděláme tak, že s tím dítě tento propátráme.
0: Vy jste tady zmiňoval v úvodu našeho pořadu slovo environmentální. Mm-hmm. To jsme ještě nezmínili, tu příčinu dětských úzkostí, depresí, oni se bojí budoucnosti. Mm-hmm. Možná i prostřednictvím médií je příliš strašíme tím, co se bude dít s přírodou a jak se jim bude žít na této planetě. Oni to berou velmi vážně. Mm-hmm.
1: Protože je to aktuální téma a je to téma dnešní doby a
0: je to taková pro ně vlastně záležitost jejich existence, uhum. jejich budoucnosti, takže je to může svírat potom úzkostí z toho, co bude. Uhum. Jestli budu mít vodu, jestli nebude válka o vodu a tak dále. Teď konec konců i ta válka na Ukrajině, která je blízko, asi taky zamávala s dětskou psychikou.
1: A určitě a rozdíl třeba války na Ukrajině a války v perském zálevu, což je doba, kdy já jsem zhruba byl ve dětství je v tom, jak je, jak je nám předávaná a prezentovaná. Já jsem svoje první noviny četl asi v 15. a do té doby jsem neměl moc prostor dostat se údajům o tom, jak ta válka probíhala. Kdežto válka na Ukrajině je vlastně dětem prezentovaná prostřednictvím sociálních médií, tím, že opravdu ten digitální svět se tak výrazně rozrostl od doby našeho dětství a dospívání, takže opravdu ty informace dostávají v mnohem intenzifikovanější podobě, než jsme je dostávali my. A my jsme zažili už spoustu konfliktů a máme trošku představu o tom, kam vedou, jak dopadnou a tak dále, ale pro děti to může být často úplně první takovýhle konflikt a já se nedivím, že to v nich zákonitě vyvolává otázky, úzkost a obavy a zejména ve chvílích, kdy třeba i my jako dospělí nejsme schopni dohlídnout na to, aby jim byly tyhle informace dodávané v přiměřené míře a přiměřeně kriticky zpracované třeba nějakou Uh, mediální agenturou a ne třeba pouhými po influencery. Nebo, nebo
0: a co když třeba ani my dospělí nejsme s tím tématem uh, srovnáni? Co když i my máme obavy, že bude válka, že nezvládneme energetickou krizi, že třeba budeme muset prodat dům, protože to neutáhneme a tak dál. Jak s těmi dětmi mluvit? Zakrývat to před nimi, ten náš vlastní strach? Protože my ho přenášíme na ty děti, uhum. aniž bychom možná to i vyslovili, že?
1: s tím plně souhlasím a z mého úhlu pohledu je s, j, s nimi t, tyhle obavy a strach můžeme přiměřeně sdílet a zároveň můžeme ukazovat právě třeba i produktivní řešení tím, že nějakým způsobem pracujeme s tím, co se v nás děje. Mm-hmm. Získáváme si informace, hledáme cesty, jak se...
0: A řešíme tu situaci tak. i tu rodinou například. Mm-hmm. Dobře. Tak pustíme si ještě jednu písničku a potom se do dnešního zdravíčka naposledy vrátíme s Davidem Havelkou, klinickým psychologem dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Z dnešního zdravíčka s magistrem Davidem Havelkou, klinickým psychologem dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, zbývá už jenom malý kousek. Ale ještě bychom v něm mohli navázat na ten dotaz, který jsme od paní posluchačky vyslechli před chvílí. Ona podotkla, že se zdá, že jinak to dítě má všechny důvody k tomu, aby bylo šťastné, má milující rodiče a tak dále. Někdy se nám může zdát, že všechno je v pořádku, co tedy to dítě řeší, a třeba i tak vážně, že se mu nechce žít. Pojďme se tedy ještě věnovat tomu, co znamená třeba až tendence k sebevraždě nebo nějaké sebepoškozování, nějaké emotendence a tak dál, nebo třeba anorexie, bulimie, zejména u dívek. Tedy to, co se z té duše pak projevuje i na venek, protože to dítě ničí i své tělo. Proč to dělá a jak mu pomoct?
1: Jak jste právě zmínila, tak sebepoškozování, anorexie, bulimie, jsou vlastně prostředky toho, kterými se dítě může pomáhat nějakým způsobem získávat situaci, která je pro něj náročná nebo emoce, které ho zavalují pod jistou kontrolu. My dospělí to často prožíváme třeba tak, že když jsme hodně rozrušený, tak jdeme a dáme si panáka a víme, že to naše problémy nevyřeší, že to pro nás není zdraví. Ale že nám to přinese nějakou úlevu.
0: A máte pravdu? Člověk si někdy třeba říká, má hodně trápení, všechno mu to přerůstá přes hlavu, tak si říká, já bych si potřeboval tu hlavu vylejt. Mm-hmm. A víme, že se tím ublížíme, že nám bude třeba špatně. Mm-hmm. Takže to, že si třeba nějaká dívka ublíží tím, že se pořeže na nohou... Mm-hmm. Tak má pro ní ně nějaký podobný efekt toho, té úlevy od toho aktuálního problému, který ji trápí?
1: V řadě případů to přinese krátkodobou úlevu, Aha. protože nám to může přinést třeba odlákání pozornosti od toho, co se děje v naší hlavě, k bolesti. Nebo nám to může přinést řešení toho, že se nemáme rádi, tak si ublížíme. Je to chování, které krátkodobě pomáhá, zároveň je pro nás ale neužitečný a neadaptivní. A tohle chování, hovoříme, hovoříme o sebepoškozování či sebevražedném chování, se právě v posledních letech zejména u děvčat výrazně zvýšilo a objevuje se i vyšší procent, procento dívek a kluků, kteří jsou s touhle problematikou dokonce až hospitalizovaní nebo léčení.
0: A jak, to? jak si to vykládáte? Čím to?
1: Uh-huh. Je to uh, právě... Celou tou problematikou, kterou jsme zmiňovali od začátku, jak celospolečenskou situací, tak i těmi zdravotnickými omezeními týkajícími se covid pandémie. Tím tlakem. Vlivem sociálních médií a tak dále.
0: Jsou za těmito tendencemi třeba ukryté i rodinné problémy, vztahové věci?
1: Uhum, určitě ano. Určitě ano v celé řadě případů.
0: Čili tam je potom potřeba řešit celou třeba rodinou situaci, celou nějakou rodinnou anamnézu, takovou jakoby skupinovou terapii vyžaduje taková situace?
1: Ono je vlastně důležité uvědomit si, že nejsme jako osoby, které jsou ve váku, ale jsme osoby obklopené druhými. A když chceme pomoct dítěti nebo komukoliv dospělému, tak je potřeba si uvědomit, že až odejde od nás z nemocnice, tak právě má svoje přirozené prostředí, a svou záchytnou síť, která mu může víc nebo míň efektivně pomáhat. Takže je určitě důležité spolupracovat s rodiči, když je možnost, tak třeba i se staršími sourozenci nebo mladšími sourozenci. Čili tak, jako se
0: alkoholik z léčebny vrací do svého prostředí, je potřeba ho připravit na to, aby to prostředí zvládnul, tak i v tomto případě třeba nějakého sebepoškozování nebo anorexie, bulimie, je potřeba naučit to dítě nebo mladého člověka, Nějakým novým návykům, aby se znovu nevrátili do té své svým způsobem závislosti?
1: Uhum. O to je právě, jak právě říkáte, nové návyky a dovednosti. Někdy můžeme prostě říct si dítěti: Tak, jsi moc na počítači, tak ti zakážu počítač. A ono opravdu nejde na počítač, ale místo toho jde na televizi. Uhum. Tak řekneme: A teď ti zakážu i televizi. A ono opravdu nejde na televizi, a místo toho jde na mobil. A to se nám ukazuje jako neefektivní. A to, co právě můžeme udělat, je, že ho učíme jiný věci, jak může trávit čas. To znamená, jdeme s ním a kopem si, kopem si do balónu a ono se naučí fotbal, takže ví, že může dělat něco jiného, co předtím nedělalo. A velmi podobný úkol máme právě i u sebe poškozování nebo emoční nestability, že vlastně na jedné straně můžeme říct, tohle chování je neadaptivní, to ti nepomáhá a na druhé straně musíme udělat něco, co mu pomůže získat dovednosti, aby to, tu svoji vnitřní tenzi a bolest mohl překonávat. A v rámci toho jsme i u nás v naší dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech zavedli program Dialektické behaviorální terapie, která se ukazuje jako výzkumně nejověřenější přístup pro pomoc dětem a dospívajícím, kteří se výrazně sebepoškozují a jsou sebevražední. a Začínáme ji zavádět od tohohle léta, jsme první nemocnice u nás v republice, která se tomhle programu věnuje a budeme moc doufat, že budeme stejně úspěšní, jako jsou naši zahraniční kolegové.
0: Ještě bych se vás na závěr ráda zeptala, Davide, na to, jak poznáme třeba my v rodinách nebo učitelé ve školách, že nějaký stav už je tak závažný, že by měl směřovat právě třeba až k psychiatrovi nebo k hospitalizaci, abychom něco nepodcenili.
1: Určitě nám pomůže jako rodičům třeba porovnání dvou sourozenců nebo jako učitelům porovnání s ostatními spolužáky. A když už začíná mít pochybnosti, tak je určitě v pořádku, Odkázat dítě za odborníkem, který se dané problematice věnuje. Nebo za odborníkem, který o ní má širší povědomí, může to být. Školní psycholog, poradenský psycholog nebo klinický psycholog pedo, nebo dětský psychiatr. A já za sebe říkám vždycky, je rozhodně lepší být trochu plašan a mm-hmm. poz, 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 přijít s dítětem ve chvíli, kdy se jeho obtíže rozvíjejí a spravíme to během třeba dvou, tří sezení, než nechat ty potíže rozvinout natolik, že to dítě se bude cítit dlouhodobě špatně, ty vzorce chování se ukotví a bude potřebovat dlouhodobý práce, aby se zase vrátil do toho přirozeného a zdravého vývoje.
0: A my přece nechceme, aby mělo nešťastný pak celý život. Mm-hmm. Je potřeba tedy na tom pracovat včas. Dobře, děkujeme moc za to, že jste tady s námi dnes byl a že jste s námi tohle důležité téma na počátku školního roku otevřel. Mějte se hezky a pozdravujte v Opařanech. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.